0: Jamen, jeg vil gerne sige uh, tak for velkomsten og tak for invitationen. Og så vil jeg også ønske uh, rigtig hjerteligt tillykke med de 98 år til Indermissionen og til, til Viborg. Uh, jeg skal sige noget om reformationen, men jeg har ikke kunne lade være, nu da jeg skulle uh, her til i aften, også at kigge lidt på Viborgs egen historie. Nu er vi i Hans Tavsens hus, og var der nogen, der havde indflydelse på reformationen, ikke bare i Viborg, men i hele Danmark, så det hans tavsen. Og er der noget, der har præget vores kirke i de sidste 100 år her i Viborg, jamen så er det det samspil, der har været mellem intermission og så kirken her på mange måder. Og det er en rigtig spændende historie at dykke ned i. Jeg har primært læst Ellers, Ellers Olsens bog Indermission i 100 år, Elis, eller Elis Olsen, var faktisk nogle af mine mor og morfares rigtig gode venner. Øh, og dem har jeg også været sammen med flere gange. Øh, også, jeg mener, de endte i Haderslev. Er det ikke rigtigt? Øh, de flyttede derned øh, til sidst. Øh, han har skrevet en rigtig spændende bog om det her. Øh, og øh, som Ulrik var ind på, jamen, så er det jo en rigtig spændende historie. Også omkring øh, netop Hans Tavsens Hus. Og hvordan kom det egentlig op at stå? Og hvordan startede det hele? Øh, og øh, ja, der er det jo også rigtigt, at vi skal i hvert fald over 100 år tilbage, før Indermissionen begyndte her. Og det, der kan være lidt øh, morsomt at tænke på, det er, at er I klar over, at øh, de, der faktisk førte Indermissionen fra alvor hertil, de var slet ikke danskere. Øh, det var svenskere. Det var familien Brostrøm. Øh, hvor der var det, det, det var tre brødre, der var taget til Danmark for at bygge jernbane og så skulle de hjem igen. Den ene blev, han hed Karl. Han blev her og lavede en planteskole, sluttede sig sammen med Dalgas, der skulle til at opdyrke heden, og han havde faktisk en rigtig fin forretning. Og det gik så godt, så han i 1871 hentede han sin bror til. Det hed Jøns. Og Jøns, han, han var kendte til de gudelige vækkelser også fra Sverige, og han var faktisk en af de første, der lagde hus til, at intermission startede i Viborg. Øhm, indtil da, der, det skriver man i hvert fald i kilderne Der var det lidt tørt Her i Viborg Jeg kan give jer en, en, en lille citat Det er faktisk af Vilhelm Bæk Han havde været på missionsrejse Ham og Johannes Clausen De tog simpelthen to måneder ud af kalenderen Og så rejste de på missionsrejse i Jylland Og de havde været over på Og også lidt længere syd for os Ned omkring Herning Hvor, hvor der virkelig skete noget Og så kommer de op og drager de her øst på, og kommer her til Viborg. Og der skriver han sådan her, Vilhelm Bæk. Derfra gik rejsen til Østjylland. Undervejs aflagde vi et besøg hos biskop Lavp i Viborg. Efter at have været i kirke, i Sønderssovens kirke, hvor der var overmodet få folk i kirke, og det var heller ikke værd at høre på, hvad der blev prædiket. (laughs) Så siger han så, men vi mærkede, på alting, at vi var kommet ud af de levende egne. Hos biskoppen blev vi meget kærligt modtaget og havde en lang samtale med ham. Da Clausen så til sidst spurgte ham, hvorledes han stillede sig til den indre mission, der svarede han meget betegnende for en biskop, observerende. <laughs> og det er William skriver det. Så biskop Lav han var observerende. Der var i, i de år tre meget markante biskopper i Viborg. Den ene hed biskop Ølgård. Han sad her fra 1830 til 1854. Og så kom biskop Laub fra 1854 til 1878. Og så kom biskop Svane. Og Svane sad her helt fra 1878 op til 1901. Vilhelm øh. Bæk og Johannes Clausen, jamen de er her i Viborg, men de tager sted igen. De holder ikke et eneste møde her, og det vil sige, på daværende tidspunkt, altså i, net, eller i 1865, der var der faktisk ikke noget samfund her. Fordi så ville det helt klart, så ville de have holdt møde. Og Wilhelm Beck, øh, han er også flere gange citeret for, at han kaldte Viborg for hovedstaden i de dødes rige. <laughs> så det er altså her, vi sidder i, i dag. Så øh, nu ved vi, hvis vi starter et sted her, så må vi jo bygge oven på det. Men der kommer altså mere gang i Viborg, og der kommer også mere gang i intermission, og det er takket være de her eller de her brødre, der hed Brostrøm, som kommer til fra Sverige. Og Jens Brostrøm og hans familie, de var nogle af de første til at åbne deres hjem for, for møder. Og jeg synes også at i en parentes bemærke, kan jeg godt sige, at en af de første, eller den første taler, sådan kendte taler udefra, som var til de her møder, han hed Anders Stubkær. Men øh, krisen den voksede, øh, og senere, eller ret hurtigt, så fik man lavet et soldaterhjem øh, her i byen. Faktisk landets første soldaterhjem, øh, som kom hertil øh, allerede i 1883. For inden da, der havde Indermissionen afholdt sit første sommermøde eller årsmøde her i Viborg, og det var så i 1878. Viborg havde åbenbart haft faciliteter, og vi har ligget godt centralt, så man kunne holde sit årsmøde her. Og der vil han begge, han blev lidt mere stemt, øh, vil jeg sige, end det han sagde først. Han skriver sådan her om det første årsmøde i Viborg. Det viste sig, at Viborg er et udmærket samlingssted. Fra morgenstunden var gaderne fulde af mennesker, som strømmede til byen, og med togene kom der folk i massevis langvejsfra, især vestfra. Og da vi klokken 10 samledes i domkirken, var denne store kirke aldeles overfyldt af mennesker, så man kun, med van- så man kun vanskeligt kunne banes sig vej fra alderet til prædikestolen. Hertil kom, at biskop Svane med stor velvilje tog imod dette møde. Om eftermiddagen nede ved søen ved vold indfandt sig den samme store menneskeskare. Der samledes, der samledes en gave til intermission på næsten 500 kroner. Og der står, at det var den største gave, som Indermissionen nogensinde havde fået ved et møde. Det går godt være, at de var så begejstrede for det, at de allerede seks år efter, så indkaldte man igen til sommermøde i Viborg. Og man tog faktisk turen igen endnu en gang. Og i sommermødet der seks år efter i 1884, der var taleren, han hed Frederik Søjten. Og han er faktisk allerede blevet nævnt i dag, for det var ham, der så senere i 85 blev domprovst, Og det var ham, Ulrik nævnte øh, som var på det tidspunkt næstformand i Indermissionen, og faktisk ender, da Vilhelm Bæk dør i 1901, der bliver Sølgen formand. Han har så jo Sølgen, han ser sig selv stående i den her kamp, også i i forlængelse af sin lutherske tro, altså siger, at kirken må til stadighed reformeres, vi står stadigvæk i den her Øh, omkaldtfattring af verden. Og øh, Søgen, Han er, skal I høre, hvad han, hvordan han beskriver tilstanden her i Viborg øh, i 1880'erne, der siger, han, der siger han det på den her måde. Øh, han, jeg kan sige, han synes faktisk, det var meget, der skulle gøres. Lidt liv er her i byen. Og her er vist øh, mindre bevidst modstand, end i de større jyske byer. Og så siger han så, øh, her, onkel Otto, det var hans onkel, det var den tidligere biskop äh, Lav. Han hed Otto Lav. Det var altså øh, øh, Sølgens øh, morbror. Onkel Otto og Svane, de har opdraget befolkningen her til respekt for det hellige og en gudsfrygt, som jeg ikke tør kalde blot udvortes. Her er in, men her er intet samfund mellem de troende. I 1878, der skriver han, her er stillestående vande, <laughs> skriver Sølgen. Ingen energi, og virkeløst og utrolig uvidenhed om de åndelige bevægelser, som er gået gennem folket. Fra Viborg er der ikke udgået levende vandet til stiftet. <laughs> han, han er også meget malende i sin beskrivelse. Og i, i året efter der siger han så, jeg står over for et bjerg af vandtro, værslighed, ukendskab til åndeligt liv, som jeg synes, at det er umuligt at komme igennem. Så der har været udfordringer, også dengang. Uh, ham her Søjken, jeg tror, han var en stolt fyr. Den senere biskop her i Viborg, der hed Gøtje, han skriver sådan her om, uh, om Søjken og hans prædikner. Uh, hans prædiken syntes alvorlig i en anden forstand, end man var vant til. Den var pågående, ensidig som den var. Hans prædiken var om synd og noget omvendelse og syndernes forladelse. Det var kerne alt sammen i hans prædikner. Der var ingen avner. Det er da et flot udtryk. Det var kerne alt sammen, der var ingen avner. Hans tilhør agtede ham. De følte, at der stod en mand bag ved ordene, som en af dem engang udtrykte det, skriver Götje. Det må man lade ham, at han tror selv på, hvad han siger. Og det lyder måske lidt underligt Men det er da faktisk en hædersbetegnelse Og hvis ikke vi præster Vi tror hvad vi siger Så kan det nok også høres På vores forkyndelse Han troede på hvad han sagde Og derfor trængte det igennem Søjken han var på mange måder med til at præge byen Og udviklingen i Indermissionen i Viborg Han var også en helt central spiller I den kamp der var omkring det her menighedshus Og senere hans tausenshus Og nu var Ulrik så pæn i, i sin udlægning af det her, for der var faktisk drama, kan jeg lov jer for. Fordi det er rigtigt, som du siger, tilbage i 1872, der fik Indermission sit første missionshus, og det var i Randers. Øh, der begyndte folk at komme, og de strømmede til, og det blev meget hurtigt for lille. Så allerede i 1890, der var Sølgen her, der var han i Randers for at indvie en øh, ny og større by, øh, missionshus, der hed Saron. Øh, og det var i 1890, og Derover der får han jo inspiration med til Viborg. Og det var der andre her i Viborg, det sådan lidt må vi også have. Og så går Søjken ellers ud og begynder at iværksætte en indsamling, for nu skal vi have bygget missionshus. Da biskop Svane hører om det, så tænker han, nej, det skal vi ikke. Vi skal have et menighedshus, som kan rumme alle forskellige kirkelige retninger. Og der var også nogen, der mente, at der også skulle være plads til gymnastiksal. Vi skulle have, at det kunne rumme det hele. Det er klart, at, Sølgen, han bliver, jeg at sige det han bliver godt gammeldags mobset over det, fordi nu var de jo startet. Men de bliver hurtigt enige om, at der ikke er plads til både et menighedshus og et missionshus. Så noget må de gøre. Og, og biskop Svane, han inviterer så til en stort møde, øh, hvor han vil fremlægge planerne for det her menighedshus. To dage før det møde, det skal være, der indrykker Søjten, en udtalelse i Viborg Stift Folkeblad. I skal tænke på, at han er domprogst. I det her, den artikel, han indrykker der, siger han, at jeg havde egentlig tænkt mig at komme til den her introduktion. Jeg havde tænkt mig at tale dels som præst og dels som formand for den del af den levende kirke, som Intermission er. Men nu har jeg fornemmet, at man ikke ønsker, at der skal være diskussion. Og siger han så, da da en mand i min stilling dårligt kan komme til mødet og være tavs, så er jeg besluttet ikke at møde op. Jeg synes, I skal vide det, siger han til jer, der kommer i kirken. Hvorfor jeg ikke møder op? Jeg vil sige, her går Søjkenæs ud og siger, jeg kommer ikke til det her møde, fordi jeg har har sådan set ikke noget positivt at skulle sige her. Så, bliver det, så tænker svagene sig alligevel noget om. Så den der direkte konfrontation med sin dompros ønsker han ikke at tage. Så derfor siger han så, okay, du må godt have lov at komme, og du har lov at sige, hvad du vil. Og derfor møder han op. Men samtidig så siger svagene til ham, han vil gerne lige minde ham om hans præsteløfte, hvor han skriver under på lydighed imod øvrigheden. og hans biskop. <laughs> og, og, og Søjken, øh, øh, jamen Søjken han er som jeg sagde han er en stolt stolt mand og det er han jo med på det har han gjort og derfor så tager han den beslutning at han ja han kæmper ikke med det her menighedshus, men samtidig så vil, så vil han så siger han at det, det, det er det der skal være og missionshuset det er, det er lukket ned det synes missionsfolkene her i Viborg. Det synes de, ah, det var alligevel ærgerligt, fordi vi er godt i gang, og vi er også i gang med indsamling. Så de går, de går tilbage til Wilhelm Bæk og siger til ham, hvad er nu det for noget? Kan vi ikke få et missionshus? Bæk siger, I kører bare. I kører bare fortsætter indsamlingen. Så bygger vi missionshus. Så går Søjken, så træder Søjken frem, og så siger han, hvis I bygger det hus, så vil jeg aldrig nogensinde holde en tale i det hus. Og hvis I gør det, så træder jeg ud af intermissionshovedbestyrelse. Her og nu. Og så, siger Beck, så trækker Vilhelm Bæk sig tilbage og siger, okay, så må vi gå i mindhedshuset. I må bruge mindhedshuset i stedet for. Så det er årsagen til, at der ikke kom noget missionshus på det tidspunkt, hvor man egentlig var klar til det. Og så kommer det her mindhedshus. Hvor som uller så siger jo, at, at det egentlig var tanken, at alle skulle være. Men mission vokser, og der kommer nye arbejdsgrene til. Der kommer blå kors, der kommer soldatemission, der kommer KFM, der kommer KFK videre, Og man fylder huset. Og det, det, så gør, at, at vi faktisk får hans tausenshus, det er, at justitsminister Sale, han kommer og siger, at han har brug for en ny grund til det nye Vesterlandsret. Og den grund, den placerer man lige der, hvor mindhedshuset det lå. Og det vil sige, at mindhedshuset skal pilles ned, øh, for at man kan bygge det her, og så tilskyder Viborg Byrådet den her grund til øh, intervention i Viborg. Så får man grunden her, og man starter den her indsamling, som mulighed siger på de 100.000, der skulle til at, øh, at bygge huset her. Øh, Så det var lidt af historien, og jeg har også, jeg vil lige prøve at se her, om jeg kan finde, fra selve grundstensnedlæggelsen, fordi selve indvielsen, det er i 1919, men grundstenen bliver så lagt et år før den 28. juni. Der ligger man grundstenen her. Og ved den i den sammenhæng der taler formanden for missionen her i Viborg, han hedder Helge Larsen. Han vælger at tale ud fra 1. Petersbrev kapitel 2 vers 4 til 5. Det vil jeg gerne læse: Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten opbyg eller bygges op til et åndeligt hus til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus, er kærkommende for Gud. Når vi skal tale reformation i Viborg, eller i det hele taget, så må det vel siges at være nogle fuldstændig centrale ord, som helvig Larsen, når vi skal tale ind i Luthers kontekst, at det er det myndige lagfolk, det skal bygges op som et helligt præsteskab. Det almindelige præsteskab er det, Luther øh, fører frem. Så der går i hvert fald en lige tråd fra selve øh, nedlæggelsen her tilbage til Lutters prædiken om det myndige lægfolk. Og at kirken er menighed. Kirken er den levende menighed, der groer nedfra. Det er, hvad han tager op i sin prædiken her. Pastor Schmidt, han lagde den første sten, og der, den lagde han med ordene i mindet om huset, der for 25 år siden blev rejst, men som nu er nedbrudt. Det var det gamle mindeshus, man tager sådan set ånden med over her. Missionær Christiansen, han lagde den anden sten med ordene. Se, jeg er med jer alle dage. Og endelig, så Helved Larsen, han lagde den tredje sten i faderens og i søndens og i Helligåndens navn. Så det er de tre sten, det her hus er bygget på. Højtideligheden står der så her, den sluttede med trosbekendelsen og bøn, og ved I, hvad man sang? Man sang, hvor Gud han er så fast en borg, som vi har indledt med her i aften. Fredag den 13. juni 1919, der bliver huset så indvidet ved en stor koncert i Viborg Domkirke. Og vi Viborg Stiftstidende skriver ved den lejlighed. Det var et meget stort publikum, der i, der i aftes havde indfundet sig i domkirken for at høre den kantate, som domorganist Foss havde komponeret over Mands digt på Tavebundens Ager i anledning af indvielsen af hans Tavsens Hus. Og dette smukke sangværk påhørtes med den største interesse. Så domkirken var fuld også den dag. Jo, Hans Tavsens hus og intermissionen har fra sin tidlige begyndelse været flettet sammen med Luther og Hans Tavsens og reformationens teologi. Og man kan sige, at intermissionen har holdt til her i huset lige siden. Bortset fra en ganske kort periode i under 2. verdenskrig. Og det var faktisk, øh, ja, man kan sige, at da tyskerne kom hertil, der forsøgte deres officerer i 1942, der henvendte de sig til bestyrelsen fra Hans Tavsens hus, for de ville gerne have lov til at bruge huset til at holde katolske gudstjenester. Hvad tror I man svarede? Ja, det blev klart afvist, fordi huset var jo indvidet til den evangelisk-lutherske tro. Så derfor skulle der ikke være katolske gudstjenester her. 3. marts 1945, der, bliver hus, der, der får man ikke bare en henvendelse, men der bliver huset besat af tyskerne. Altså 3. marts 1945, det er altså ret tæt på øh, befrielsen. Og der skulle tyskerne bruge det her til at indkvartere flygtninge. Altså tyske flygtninge, som trængte op i Danmark. Og faktisk så er det en del af vores historie, som jeg tror, de fleste har glemt. Men vi havde faktisk, jeg tror, mere end 200.000 flygtninge fra Tyskland lige i årene efter anden verdenskrig. Og jeg tror, når vi har glemt det, tror jeg også, det hænger sammen med, at vi ved ikke har så meget at bryste os af i forhold til den måde, vi behandlede dem på. Men det var jo også lige efter verdenskrigen, hvor Tyskland havde besat os i fem år. Så tyskerne bruger det til flygtninger, og lige kort tid, eller da så befrielsen kommer, der er det frihedskæmperne, der faktisk fortsat har besat hans tausens hus i et stykke tid, hvor de så bruger det til krigsfanger. Altså i det retsopgør, der så kommer efter afslutningen af verdenskrigen. Ved 25-året for jubilæet, det vil sige den 13. juni 1944, her er vi jo under verdenskrigen, øh, der var det biskop Malmstrøm, øh, som skulle have holdt talen, men han var blevet syg. Øh, men han sendte dog en hilsen her til alle, der var her, og det gjorde han med ordene. Det, som jeg på festdagen ville ønske for os, der har vores gang i hans hus, det er, at der, at der må være mission i os, så at mennesker ved eller ved at møde os, må møde noget af kaldet fra Gud. Det er en lykke for intermission i Danmark, at førere at, at altid har sagt, kirken er nummer et, missionshus nummer to. Sådan har vi også altid haft det her i Viborg. Giv den linje må fortsætte til gavn for al Guds gerning i vor by. Det var Malmstrøm, som selv kom her, men som var syg og sender sin hilsen, til 50-året bliver næsten det samme sagt. Der er det så, at biskop Johannes V. Jacobsen der sender sine og Det kan være, at der er nogen af jer her. Øh, ej, det kan I vel næppe have. Ja, det kunne der måske. Ja, der er måske nogen, der var med. Øh, biskop Jacobsen siger, at det kan ikke overvurderes, hvad det har betydet, at dansk intermission blev i folkekirken og ikke engagerede sig uden for det skære. Det viser Viborgs nyere tids kirkehistorie tydeligt nok. Det giver anledning til et oprigtigt ønske om en fortsat fornyelse af menighedslivet fra dette hjørne. Og det kan jo kun opfyldes ved, at der forundres bevægelsen selv at holde sig levende, frisk og nutidig ved en fornyelse fra den hellige ånd selv. Sådan slutter Johannes ved Jacobsen. Og så er jeg tilbage ved det, der egentlig er mit emne, netop den lutherske reformation. For også det her er jo, Johannes V. Jacobsen peger jo netop tilbage på kernen, på skriften, på ånden, som er det, der til stadighed skal forny og reformere vores kirke. Det er kirken og menigheden, der hele tiden må reformeres, fornyes, ved at søge ind til kernen i kristendommen, ved at søge til skriften og ved at blive oplyst og oplivet af ånden selv. Og det er jo netop det, der skete for Luther. Når Luther bliver grundlægger af en reformation, så var det slet ikke det, han havde ønsket. Men det gør han, fordi at den sker ud fra hans egen troshistorie, og den sker ud af nødvendighed. Luther han får sin trosåbenbaring, da han læser i romerbrevet kapitel 1, vers 16-17, hvor der står, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror, både for jøder først og for grækere. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Luther havde læst det her mange gange, men pludselig, da han læser det her, så er det som om, der falder skæld fra hans øjne. Den retfærdige skal leve af tro, til tro. Troen skænkes og er ikke noget, jeg skal præstere. Og det var lige præcis, hvad vi lige sang i salmen, Nu frydes jeg at være kristen mand, som jo også er en af Luthers salmer, og hvor han starter helt heroppe, Nu frydes jeg at være kristen mand og springer højt af glæde. Kan I se, jeg for ham? Eller kan I se, ham for jer? altså den her mand, han er helt oppe. Og han er nødt til lige at få det vers ud og så kom ned igen, så han øh, kan sætte sig ved bordet og begynde at skrive sin salme. Og så slutter han der til sidst. Kom hit til mig, tag evigt liv til gave. Jeg led den fra død for dig, at du den arv skal have. Nu er jeg din, og du er min. Min bolig skal over være din, og skal dig fjenden skille. Tag evigt liv til gave. Det var det Luther pludselig så. Og pludselig så opdagede Luther, at han var sat fri af sit eget navlepilleri og sin egen hele tiden frygt for, at han ikke var god nok. Til den Gud, der var retfærdig i kærlighed og i det skænke troen, så blev han pludselig blik for andre ud omkring. Det er derfor, han starter sin reformation med at gå op med afladshandlen. Afladshandlen var jo netop et forsøg på at købe sig til frelsen. Hvis man købte sådan et afladsbrev, så kunne man slippe, så kunne man afkorte sin tid i skærsilden så siger Luther nej. Det kan ikke være sådan, at hvis du har penge, så kan du slippe fri, men er du fattig, så må du lede. Du kan ikke købe dig til frelsen. Frelsen er noget, du får skænket. Så udleder Luther øh, tre tilsyneladende modsætninger, som dog hver især er en levende øh, spænding eller spændstig øh, livsvirkelighed. Og de tre vil jeg prøve, altså de vil jeg, jeg vil mene, at det er noget af de helt centrale kerner i den lutherske reformation. De her tre, som til syneladende er modsætninger, men som skal holde sammen for at holde troen spændstig. Det første, det er, at han siger, at mennesket på én gang er synder og gjort. På øh, latin hedder det simul justus et peccator, har I ikke hørt den sætning. Du på én gang synder og retfærdigt gjort. Det lyder jo som modsætning, men nej, det er netop sådan det er, at mennesket og det var jo, ja, det var jo det, som vi kunne se, der var temaet også ved indvielsen, og, og det var det, der var temaet i soldens prædikner. Han prædikede kun kerner og ingen avner. Han talte om synd og noget om omvendelse og, og, og fortabelse. Mennesket er på en gang bundet op, eller mennesket er på en gang synd og retfærdigt vi, vi bærer en synd i os. Det er det, man har kaldt afsydden, som intet menneske kan sætte sig ud over. Det at vi øh, vi set set nok er egoister, tænker mere på os selv end på andre. Øh, hurtigt kan få nok i os selv. Men selv om at vi er fanget ind af den her søn. Så kommer Gud til os. Det gør han i sin inkarnation. Det gør han, da han vælger at stige ned til os, mens vi endnu var syndere For at møde os der. Og sætte os fri. Ikke noget, vi selv har præsteret os til, men en frihed, vi får givet som en gave. Derfor har vi ikke noget at bryste os af, men vi har noget at være taknemmelige over det er den første, jeg vil sige, af den lutherske grundsandheder. At mennesket på én gang, og det er vi på én gang, sønder og benådet eller sat, sat fri. Og det er en virkelighed, vi må leve med. Men, det er, men der, hvor vi glimt ser den frihed, Gud skænker os i sin frelse, der er det livet pludselig for både dybde og værdi. Det andet er, at mennesket på én gang er bundet og fri. Og nu vil jeg prøve at læse lige en sætning. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der så gudstjeneste fra Haderslev Domkirke, Pinsedag. Der holdt statsministeren faktisk en tale efter gudstjenesten, efter udgangspønden, Og der siger han så, at han havde et yndlingsord. Jeg ved nu, det kan godt være, at han har haft en taleskriver til det. det eller, eller det er ham selv fordi jeg er faktisk meget enig med statsministeren i, at det her, det er også en af mine yndlingsord hos, øh, hos Luther. Han siger øh, om det her med at være bundet og fri. Der siger Luther, et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt. Og den næste sætning lyder sådan her, og der er ingenting imellem, de kommer lige efter hinanden. Et kristent menneske er en villig tjener i alle ting og alle underlagt. Altså, et kristent menneske er en fri herre over alle ting og ingen underlagt. Et kristent menneske er en villig tjener i alle ting og alle underlagt. Hvordan kan man forstå det? Jo, det skal forstås på den måde, at som kristne, der tror vi på, at Gud har sat os fri. At Gud sendte sin søn til os for at købe os fri. Og Guds frihed, den er total. Du er sat fri fra din din indkrogethed. Det er det, Luther kalder synden. Det er det, det at være indkroget i sig selv. Du er sat fri fra den. Men du er ikke så meget sat fri fra noget, som du er sat fri til noget. For i det, du bliver sat fri af kærligheden, der er du sat fri til at elske din næste. Fordi kærlighedens væsen, den jo er, at den vil deles. Hvis vi virkelig tør at give slip og kaste os derud, hvor vi ikke har andet, der kan bære os, end den kærlighed, vi modtager fra Gud. Der vil vi opleve, at den kærlighed kan man ikke holde for sig selv. For kærlighedens væsen er, at den vil deles. Og derfor bliver vi sat fri til at dele ud af den kærlighed, vi allerede har modtaget. Det er den anden sandhed hos Luther. Vi gør ikke gode gerninger for at, at løfte os op. Vi gør gode gerninger, fordi, fordi troen sætter frugt. Kærligheden vil deles. Sådan er det. Det kender vi jo også. Vi kender det jo også fra menneskelige forhold. Ikke, jeg ved ikke, om I kan huske, at I var forelskede. Jamen hold op, når man virkelig er, 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 er forelsket, så er der ikke grænse for, hvad man kan gøre. Altså det er ikke engang hårdt, du kan støve, så du går gøre alting, det hårdt Altså du, du får en energi uden lige til at, at give igen Og det er det, der ligger i, i det her At vi som mennesker er sat fri til at give den kærlighed videre, som vi er mødt med først Den tredje modsætning, eller det er den, hvor, hvor Luther så er inde og forklarer Hvordan er forholdet så egentlig imellem det værstlige og det åndelige der var jo på Luthers tid nogle vældige kampe mellem kejseren og, 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 og paven. Fordi hvem var øverst? Var det paven, der var øverst, eller var det kejseren, der Hvem skulle krone hvem? Hvem skulle salve hvem? Og det kunne de jo så skændes om og slå hinanden oven i hovedet med. Så siger Luther, nej, prøv nu at høre her. Det er sådan, at Gud styrer verden via to regimenter. Det ene er det værste regiment med sværet i hånden til at skabe lov og orden. Og det andet, det er det åndelige regimenter, hvor kirken regerer med midlerne. De to regimenter øh, er dem, der leder verden. Og det, der er Luthers pointe, det er at sige, begge de her to, de holder sammen af, at øverste instans, det er Gud. Det vil sige, by, eller, øh, byrådet står til ansvar over for Gud, og skal i al deres færden forsøge at leve velbehageligt. Og det samme med kirken står til ansvar over for Gud. Så Gud er den øverste instans. Og derfor er det her to læren det er egentlig et system, hvor Luther vil prøve at holde hele verden sammen. At Gud er den øverste i hele verden. Om det er det værstlige eller det er det åndelige. Den er bare blevet rigtig meget misforstået. Den her lærer, vil jeg så sige op igennem tiden. For der er sket noget siden 1500-tallet. Når vi bevæger os op, så kommer vi jo også til en sekularisering. Så kommer vi til en tid, hvor en Nietzsche kunne udbryde Gud af død. I dag vil vi nok sige, at ja. det kunne vi da sikkert også finde nogen nede i gågaden i Viborg, der vil sige. Men på det tidspunkt der var det fuldstændig revolutionerende. At nogen kunne påstå, at der ikke fandtes en Gud. Det påstår Nietzsche. Og det vil sige, at den her sekulariseringstid kommer, og det vil sige, hvor, hvor tingene bliver adskilt. Og derfor er der nogen, der forsøger at argumentere med den her to om, at kirken ikke har noget at skulle have sagt i det værstlige liv. Kirken skal kun prædike i kirken. Men de har misforstået Luther, for mig at se. For Luther er pointen netop, at det skal holde sammen. Og jeg ved ikke, hvor mange byrådspolitikere her i Viborg, der vil sige, at ja, det er klart, at den øverste instans for mig, det er Gud. Eller hvor mange folketingspolitikere, der vil sige, det er klart, at vi står til følge, vi står til ansvar for Gud og, 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 hele, og alle de kristne værdier. Ja, det, de står nærmest til ansvar for en ideologi eller også deres partidisciplin øh, i dag. Så det er de tre vil jeg sige kerneelementer i, i Luthers teologi. Når vi så får reformationen til Danmark, den kommer jo har uh, til i 1536 til hele landet Så får vi en kirkeordinans i 1537 Hvor tror I man i kirkeordinatsen Den første kirkeordinats vi fik som evangelisk lutherske Hvor tror I man placerer fattigdomsforsorgen Tror I det er i det værste regimente Eller tror I det er i det kirkelige Det åndelige Er der nogen der ved det? Det er det kirkelige var der en der sagde Og det er du ret i Lige præcis her kan man jo se i dag, hvis vi skulle have sagt i dag, hvor det nu skulle have været, så skulle det jo nok have været som statens opgave. Nej, de bliver placeret under kirken, fordi det til alle tider har været kirken. Det har været dem, der samlede penge ind. Tos er de hjemløse, tos er de ensomme øh, osv., de sultne. Luther, han vægt på, at kristendommen, som sagt, at, at, at kirke, det er, det er menighed. Derfor skal kirken ud af klostrene, eller kristendommen skal ud af klostrene, ud i kirken. Ud i byen. Og derfor har vi valgt det som slogan for vores reformationsfejring her i Viborg. Fra kloster til kirke, fra kirke til by. At det er faktisk målet at få kirken... Kirken har altid haft en god struktur. God struktur. Gå ud i alverden og gå alle folk til mine disciple. Vi har altid vandret ud. Det har man også fra missionshuset. Vi sidder godt og trygt herinde bag missionshusets tykke murer. Men meningen er altså ikke, at vi skal blive siddende herinde. Men meningen er at vi skal opbygges og opblives, og så gå ud i alverden. Her i Viborg, der har vi en helt særlig historie med Hans Tavsen. Og nu kan det godt være, at jeg skal til at slutte, fordi jeg går som sagt, og jeg blive ved. Men med Hans Tavsen, som, som jo har givet navn her til man ved faktisk ikke så meget om ham. Men man mener, at han er vokset op på fyn. Som der står i i, i sangen der, så er det Birkene på Fyn. Man mener, han er født i 1494. Man mener, at han sandsynligvis er kommet ud af en lavadel. Fordi ellers var det ikke normalt, at man faktisk fik så fin skolegang, som han fik. Han har fået skolegang i Odense først, og så bliver han senere sendt til Johanniternes hovedkloster i Danmark. Johanniterne, de var kendt for at gå op i, i uddannelse. Det var dem, der besad professoraterne på universiteterne også, de her Johanniter. Og der han voksede op i Antvorskov ved Slagelse. Ham her, han var en begavet ung mand, derfor blev han også sendt ud i verden på dannelsesrejse. Først blev han sendt til Rostock, hvor han efter sine filosofiske studier i 1519 der bliver han magister. Året efter, der bliver han så præsteviget. Og i 1521, der er han på Københavns Universitet hvor han studerer videre i teologi. Og i 1522, nu nærmer vi os snart Luther, kan I se det? 1522, der rejser han Adler til Tyskland. Helt afgørende ved rejsen er, at han i 1523 kommer til Universitetet i Wittenberg. Det er der, hvor Luther han er professor. Og hans tavs han bliver stærkt påvirket af både Luther og Melanchthon, som jo er Luthers gode ven. Melanchthon, det var ham, der skrev de afspurske bekendelser. Uh, her påvirkes han stærkt af dem. Han suger til sig uh, fra Luthers forkyndelser og fra forelæsningerne. I sommeren 1524, der kommer Hans Tavsen så tilbage til Antvorskov. Og han er fyldt af de her nye tanker. Og det prædiker han jo ind i Johanniterorten i Antvorskov. Og det synes hans priger ikke rigtigt, at han gider at høre på. Så han tænker, hvordan i verden kan vi lukke munden på den her unge mand? Og så beslutter de, at de sender ham til Viborg. Og så er de, de da nok lukket munden på ham. Hvis han kommer helt derover, så hører vi nok ikke mere til ham. Og vi havde også her prieren på Johanniterklosteret i Viborg. Han hedder Peter, Peter Jensen. Og han var kendt som en hård fyr, der nok skulle ret ham til. Men det lykkedes jo ikke sådan. Fordi han Hans han blev sat til at prædike, og det gjorde han godt. Og det var der ikke så mange præster på det tidspunkt, det gjorde. Det, skal der skal I forestille dig, hvor Gudstjenesten lå på latin. Så præsterne kunne messe og så kunne de noget latin. Det er også derfor, udtrykket kommer løgn og latin. Det er nok en hel masse, fordi man fattede jo ikke, hvad det var, de stod og sagde. Men hans tavsen, han kunne prædike. Og derfor så får han folk med sig. Og han fik nok det bredere borgerskab med sig her i Viborg, og de sluttede kreds om ham. Jørgen Friis, der var, der var biskop, han brød sig ikke om det her, og derfor smider han ham ud af johannit men det her brede borgerskab de har også politiske kontakter og derfor vælger de, da kongen han er i Aalborg så sender de en delegation deroppe og beklager sig over, at hans tavsen nu er blevet smidt ud af Johanniterordenen og de frygter for hans liv, og kongen giver ham et frihedsbrev det vil sige, at kongen gør ham til sin personlige præst, og det vil sige at Jørgen Fri som biskop ikke kunne røre ham nu var han jo kongens personlige præst, derfor kunne han prædike videre men biskoppen kunne jo forbyde ham at prædike i kirkerne så det gør han. Men her har hans tavsen så en af sine andre øh, gode, venne, øh, gode venner, og det er rektor for, øh, for kadralskolen. Det hedder Magister Jakob øh, Schønning. Og Jakob Schønning han havde rådighed over Sankt Hans kirke op på nytår. Så han siger til hans tavsen, du kan få lov at prædike i den kirke, jeg har rådighed over, som rektor for pastoral til, eller for øh, kadralskolen. Øh, så han prædiker derop, men den bliver hurtigt for lille. Og de kan ikke være der, så, så han må trække udenfor. Og det vil sige, at så står han og prædiker ned foran kirken nede ved Gråbrødre kloster, Klosterkirken der. Det er der, hvor man mener, han er stået på den hvide sten, som ligger under Bjørn Nørgaards figur dernede. Og, og vinteren 1528, der er det så hård en vinter her i Viborg, at der kan menigheden ikke holde ud. Så der, da de står derude og næsten er stivfrosnet, så fælder de træ her og så bruger de træet simpelthen som rammebuk, og så slår de kirkedøren ind til, Slot, øh, til, til den gamle gråbrødre kirke. Så kan de komme ind og sidde. Så går der rygter ned til Jørgen Fris, til biskopen. Nu har nu de øh, slået døren ind og gået ind i kirken, og det mener han, der er selvtægt. Så derfor sender han heren efter dem. Og så ryger der ned, og så står der i de gamle analer, som øh, nogle af os, øh, ved, så står der i de gamle analer, og folkene i Viborg sluttede kreds som hans tavsen, og kvinderne løb efter hjælp. <laughs> der der. Og det gjorde, de, det gjorde kvinderne så effektivt, at, at folk de får simpelthen slået hæren tilbage, og Jørgen frisk må flygte ud til Halvhovedgård. Og så var en banet for, at man kan sende bud til kongen og bede om, at Viborg må gå over til den nye tro. Og det godkender kongen i 1529. Og der bliver Viborg den første by i Kongeriget Danmark, der går over til den evangelisk lutherske tro. Og så ved I godt, vi skændes jo altid med Haderslev. Hvem der var først? Og det, det kan jeg jo så sige, det gør vi også på venskabelig vis. De, de antog Lutherdommen i 1526, så det er jo altså før, vi gjorde. På det tidspunkt der var Haderslev bare en del af et hertogdømme i, i Slesvig. Så det var ikke en del af Danmark på det tidspunkt. De havde hertog Christian, øh, som var hertog i, Sles, i Slesvig. Øh, og derfor er det vi, for vi bor på, jo med rette kan påstå, mener jeg, at vi er den første by i kongeriget Danmark. For vi får det fra Frederik den Første. Fra kongen får vi lov til det. Men det er så den lille øh, krølle på historien, at hertog Christian, det er ham, der tager kampen op, da, da Frederik den Første dør. Der tager han kampen op, og han vinder og får den danske krone. Og bliver vores næste konge, kong, kong Christian den Tredje. Og det er så ham, der indfører øh, øh, den lutherske tro overalt i Danmark i 1536 øh, på det tidspunkt. Men vi har i hvert fald en, øh, en fantastisk historie her med Hans Tavsen. En af hans gode venner hedder Jørgen Sadolin. Jørgen Zadolin var, mener man en uægte søn af en præst ved domkirken. Det fandtes også dengang. Men han har fået en god uddannelse, og han bliver den første rektor for den første og så protestantiske præsteskole, som lå i Viborg. Øh, og senere hen bliver han biskop i Odense. Hans Tavsen kommer jo, øh, ja, eller nu kan vi lige gøre Sattelin-familien færdig, fordi Jørgen Satterlien, han har en søster, der hedder Dorothea Sattelin. Og Dorothea, det er hende, som Hans Tavsen gifter sig med. Og det var endnu en, hvad skal man sige, bekræftelse på den nye tro, at nu han var munk jo men nu tager han så for alvor afstand fra sit munkeløfte og gifter sig med Dorothea, lige så vel som Luther giftede sig med, med sin uh, Katharina von Boer uh, Og Hans Tavsen, han er her oplever jo, at vi går over til den nye tro, så bliver han kaldt tilbage til København, hvor han skal undervise, uh, og senere ender han i Ribe, så der kan I se en statue af ham i, i 42, der blev han biskop i Ribe. Jeg vil slut med at sige, at det her det har været øh, meget historie. Men for mig giver historien kun mening, hvis den også spiller sammen med vores nutid i dag. Og vores reformationsfejring her skal ikke bare være historisk tilbageblik, fordi det, det handler om, det er levet liv. Og derfor er det vigtigt at sige, jamen, hvordan er det? Nu er det os, der har stafetten. Nu er det os, der har den opgave til stadighed at reformere vores kirke. Og hvad vil det sige, det vil sige, at nu er det os, der skal søge tilbage til kernen, ind til skriften, søge ånden og derudfra være med til at, at, at levende gøre det kristne budskab og evangeliet i vores samtid. Og jeg er næsten lige kommet hjem fra det lutherske verdensforbunds generalforsamling, som blev holdt i Namibia. Det lutherske verdensforbund er jo sammenslutningen af alle lutherske kirker i verden man råder over eller man er til sammen over 78 millioner kristne. Og når det blev holdt i Namibia, så er det fordi at de hurtigst voksende lutherske kirker i dag, det er faktisk kirkerne i Afrika. Den største lutherske kirke i dag, det er Mekane Jesus kirken fra Etiopien. den næststørste, det er den tanzaniske lutherske kirke. De vokser, og det gør de fortsat. Den nye præsident for det lutherske verdensforbund han kommer fra Nigeria, og der er den krølle på den historie, at den kirke, han kommer fra, det er den kirke, som det, der hedder Mission Afrika i dag, det var deres missionær der grundlagde den. Nu har den lille kirke, som de grundlagde for 100 år siden, nu har den forstret den næste præsident i det ludiske verdensforbund. Det er da flot. Vi var 800 mennesker til den her generalforsamling. Vi havde en gudstjeneste. Vi fejrede en gudstjeneste på den store nationalstadion i Namibia, hvor vi var 10.000 mennesker sammen. Vi sang på engelsk, på swahili, på portugisisk, og ja, jeg ved snarere ikke, på alle sprog. Der mærker man virkelig, hvordan evangeliet det springer alle de grænser, som vi mennesker er så gode til at skabe. Hvordan evangeliet går på tværs af sprog, kultur og alt andet. Og finde ud af, at der er meget mere, der samler os end det, der skiller. Assembly, eller generalforsamlingen, blev holdt under det tema, under den fælles tema, der hed Liberated by God's Grace. Altså befriet af Guds nåde. Og noget mere centralt luthers kan man vel næppe tænke sig. Befriet af Guds nåde. Og så var der tre undertemaer. Og de temaer havde man valgt, fordi det var dem, vi arbejdede med til gudstjeneste og i bibelstudier. Fordi det er nogle af de udfordringer, som vi ser i dag. Luther tog fat på afladshandlen. Et af undertemaerne hed salvation is not for sale. Altså frelsen er ikke til salg. Ja, det var, hvad Luther gjorde op med, med teserne. Og hvorfor skulle vi arbejde med det i dag? Jo, fordi også i dag tilbydes vi alle steder fra at købe os til frelsen. Jeg har hørt historier fra Namibia, hvor de fortalte om sådan nogle fremskridtskirker, der kom og ville sælge hellig jord eller hellig vand. Fordi hvis du bare købte det, jamen så var, du, så var din frelse sikret. Jeg hørte en af dem fortalte den der om, at du kunne købe en særlig nøglering til biler. Hvis du købte den her nøglering, så ville du få en nøgle for enden af den til en fancy bil på et tidspunkt. Hvor vi jo sige, hvad er det for noget? Men også her hos os bliver vi jo ørene fulde med, at vi kan frelse os selv. Øhm, vi, vi skal bare løbe lidt stærkere øh, så, så kan vi vinde livet Vi skal bare tænke lidt mere positivt Så kan vi Så kan vi frelse os selv øh, Jeg hørte en hospitalpræst Det sagde, at det var den største forbandelse i sygehusvæsenet Det at man nu var begyndt at fortælle folk At hvis du bare tænker positivt nok Så kan du, frelse dig, så kan du helbrede dig selv Tænk på den 35-årige mor Der er ved at dø for sine børn Hun skulle jo bare have tænkt lidt anderledes Det er jo umenneskeligt Frelsen er ikke til salg. Frelsen er noget, vi får givet. Der er brug for, at vi som kirke kommer ud med det budskab, at du er ikke alene det, som du præsterer. Nej, det grundlæggende i din identitet, det går forud for det, det er, at du må have lov at tro, at også du er et skabt menneske. Helt unikt og uendelig værdifuldt. Det har vi brug for at høre i dag også. Vi har aldrig haft så mange mennesker, der går ned med stress. Fordi det er en hård verden, hvis vi skal skabe os selv. Så den her, det er stadigvæk en overskrift, hvor der er brug for en kirke, der går ud og siger fra og siger til. Det anden, den anden overskrift hedder, human beings are not for sale. Altså mennesker er ikke til salg. Og her var der jo masse fra Filippinerne og andre steder, der kunne fortælle om de kvinder, der bliver lukket ind til storebyen for jobs, og så bliver holdt som sexslaver, hvor du sælger dem. Eller øh, arbejdere, der kommer fra Pakistan, og nærmest som slaver by, øh, by, øh, arbejder i mellemøstlige lande, og nærmest ingenting får for det. Mennesket er ikke til salg, og jeg synes, vi kan sige det hjemme også. Der er, hvis vi tror på, at hver eneste menneske er skabt og rummer den her værdighed, som ligger i gudspilleligheden, Altså Gud skabte os i sit billede. Så er det da ikke værdigt, når jeg så den anden dag i fjernsynet fra et plejehjem, hvor de ældre mennesker nu fik blæ på om morgenen, fordi der var ikke ressourcer til at hjælpe dem på toilettet i løbet af dagen. Og så kunne de pisse skidere ind i, i bleen, og så kunne de blive skiftet om aftenen. Det er jo ikke værdigt. Der må vi sige fra, når vi møder sådan noget. Der er brug for en stemme, der igen taler om menneske som gud skabt og skabt til et liv i værdighed. Den sidste hed creation is not for sale. Det betyder at skaberværket er ikke til salg. Og her, her taler man selvfølgelig ind i hele klimadebatten. At hvis vi skal sikre at vores børn og børnebørn skal opleve den samme skønhed som vi andre gør, så er vi nødt til at handle også det lever nu. Som Obama han sagde vi i den første generation der mærker Klimakrisen, og vi er den sidste generation, der kan gøre noget ved den. ikke vi som kristne, der tror på, at Gud skabte verden i sin kærlighed, og satte mennesket som forvaltere til at værne om havets fisk og himlens fugle og alle dyr. Hvis ikke vi skulle tage os af, så ved jeg ikke, hvem der skulle. Det var det tredje øh, tema. Vi udfordrer os i dag til at møde mennesker med evangeliet. Og der er en åbenhed, som vi ikke har oplevet i mange år. Vi, ser, at vi har set det med babysalmesang, hvor jeg så Jyllandsposten for et stykke tid siden gjorde op, at 25% af alle nyfødte babyer, de går til babysalmesang. Det er da imponerende. Kan I nævne mig nogen bevægelse med sådan en succes i dagens Danmark? At 25% af alle nyfødte, de, de, går, til, de, de går med. Ja, jeg kan ikke. Og jeg må sige, at første gang, jeg hørte om babysalmesang, der må jeg sige, der, der rykkede jeg godt. Ah, tænkte jeg. Ah, er det nu ikke lige lidt, lidt for langt ude? De der baby, de fatter jo ikke en pind af, hvad der foregår. Men jeg, men jeg skal lige lov for, at jeg har revidere mit syn. Fordi det gør noget ved forældre, for ved mødre og fædre, når de tager deres barn med ind i et kirkerum. Og de sidder og synger til barnet på 40 cm afstand. De prøver at bede en bønd. Synge en salme. Og jeg er overbevist om, at babysalmesang vil være med til at genindføre nogle af de traditioner, vi har mistet. Det, at man kan synge en sang og bede et fader for sine børn, inden de skal sove. Vi skal bruge alle de muligheder, der er. Vi skal tur og tale. Og nu, øh, øh, som sagt, og det, nu slutter jeg. <laughs> Vi skal have kaffe. Det sidste, jeg vil sige, vi, vi var til, i Haderslev her og fejrede Reformationsgudstjenesten. Øh, Der holdt vores kirkeminister tale. Og så siger hun så på et tidspunkt, at det her med kirke er ikke bare noget med værdier. Det med kirke er også noget med teologi at gøre. Og det er jo rigtigt. Men jeg vil gerne putte en tilføjelse til, fordi det med kirke er ikke bare noget, der handler om værdier. Det er heller ikke bare noget, der handler om teologi. Men det er også noget, der handler om ånd og om tro. Og det har vi været alt for, jeg tror, at blive færdige til faktisk rigtigt at sige. Og jeg, jeg ved også, og det ved for fra mig selv, at det er svært at finde ud af, hvordan er det, vi siger det. Men vi er nødt til at sige det. Vi er en, det er jo en hedersbevisning, når man kan omsorgere, kan sige, det kan man sige om ham. Han tror på det, han siger. Altså, vi må tilbage og finde ind til den ånd, som giver energien, og som sender, og som gør en forskel. Og jeg tror, vi skal, vi skal gå langt ud. Og, og jeg tror, en af, en af måderne kan være, kan være pilgrimsvandringer. At vi mennesker, vi er så overfyldt i dag af informationer, der tonser ind i hovedet på os, at vi ikke kan tænke den tanke. Men når du går på pilgrimsvandring, jamen så kan det godt være, at du første dag, der er det lige så... Meget myld, og anden dag er det måske lidt mindre. Tredje dag kan det være, at der er blevet så meget stillhed, at du der kan koncentrere sig om at lytte til det, der tilsiges derudefra. Så jeg tror, det er en af... Nu får vi jo et her i Viborg, og Viborg har for gammel tid været en pilgrimsby. Det er bare en af måderne, og jeg tror, vi gerne udfordrer alle jer, der sidder her, til også at tænke med, fordi jeg tror ikke, der er én løsning. Der er rigtig mange løsninger. Og og vi skal skal gøre det på mange forskellige måder. Og måtte det blive frugten af vores reformationsfejring i år, at vi igen vender blikket indad for at finde kraften til at gå ud og dele ud af det evangelium, som har sat os fri, så andre må føle den samme frihed. Så har det ikke været forgæves. Endnu en gang. Tillykke med fødselsdagen. Tak fordi I lyttede.